0: Mit dem Sport anfangen, das wollen viele. Doch ein großer Teil kommt über den Kauf von neuen Turnschuhen nicht hinaus oder bricht das neue Hobby schon nach kurzer Zeit wieder ab. Wie aber klappt es denn nun mit dem Sport wirklich? Was musst du tun, um dran zu bleiben? Ich bin Andreas Grassel und ich begrüße euch zur vierten Folge des TSV Team Lippe Podcasts Update. Heute gebe ich euch sieben Tipps, wie es mit eurem Sporteinstieg dauerhaft klappen kann. Tipp Nummer 1 Bereite Dein Vorhaben gut vor. Welche Gründe gab es, warum Du bisher keinen Sport gemacht hast? Oder warum hast Du vielleicht mit Sport sogar aufgehört? Diese Gründe dürfen nicht wieder eintreten. Organisiere also Dein Leben so, dass Du Freiraum für Dein Vorhaben hast. Dir muss klar werden, dass Sport ab sofort für Dich die gleiche Priorität hat, wie Essen, Trinken und auch Schlafen. Du musst also willend sein, dein Lebensstil dauerhaft zu ändern. Sport muss zu deinem Lebensbestandteil werden. Beuge dich also keine Ausrede mehr. Stehst du da gedanklich richtig hinter, kommt die zweite Phase der Vorbereitung, dein Arztgespräch. Besprich mit deinem Arzt dein Vorhaben. Der führt möglicherweise einen Sporttauglichkeitstest mit dir durch oder macht andere Untersuchungen mit dir. In jedem Fall wird er dich ganz individuell beraten. Gibt auch dein Arzt dir grünes Licht, dann steht dir einem sportlichen Leben nichts mehr im Wege und du kannst starten. Tipp Nummer 2. Arbeite zunächst ausschließlich an deinem Fitnesszustand. Am Anfang sollte unabhängig der Wahlsportart, die du dir ausgesucht hast, immer die Verbesserung deiner Fitness stehen. Das erreichst du, indem du zunächst Training machst, welches sich hauptsächlich auf den aeroben Stoffwechsel konzentriert. Damit wird erstmal dein herz kreislauf gestärkt und dein sauerstoff Handling verbessert. Weiterhin werden Muskeln, Bänder, Knorpel, also die gesamte physiologische Struktur an die neue Belastung gewöhnt. Das ermöglicht dir einen verletzungsfreien Einstieg in den Sport und äh, ja, du bekommst äh, ja, Freude einfach an der Bewegung, dadurch dass eben sich auch keine Verletzungen oder ähnliche Dinge, Überlastung einstellen. In der Trainingslehre nennt man äh, das erste Training, was ich gerade beschrieben habe, Grundlagen-Ausdauertraining GA1, um genau zu sein. Es gibt davon mehrere Stufen. Wenn du eine Fitnessuhr hast, was ich persönlich immer empfehlen würde, sollte dein Training so im Bereich von 60 bis 70% deines Maximalpulses stattfinden. Darunter oder darüber solltest du erstmal Training vermeiden. Um deinen Maximalpuls zu ermitteln, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die beste ist natürlich die Leistungsdiagnostik, aber die würde ich dir erstmal am Anfang nicht empfehlen. Eine grobe Faustformel zur Ermittlung deines Maximalpulses lautet 220 minus deinem Lebensalter. Das Ergebnis äh, beschreibt dann deinen Maximalpuls. Die Formel hat zwar einen spitzen Unschärfen, mit dem man aber im Breitensport ganz gut leben kann. Ich selber äh, wende bei mir die Formel nach Sally Edwards an und mache regelmäßig aber auch eine Leistungsdiagnostik. Aber das ist hier erstmal nicht als Beispiel zu nehmen. Für das beschriebene Training zur Steigerung deiner Fitness empfehle ich am Anfang, ja, je nach Verfassung, das Walking-Training oder Lauftraining. Wenn du einen schlechten Fitnesszustand hast, solltest du erstmal ein paar Wochen Intervalltraining absolvieren. Nach vier bis sechs Wochen würde ich vermuten, regelmäßigen Trainings in der richtigen Pulszone sollten sich dann schon Erfolge einstellen. Und beim Walking sollte eine Strecke von 8 bis 10 Kilometern äh, nicht mehr dein Problem sein. Beim Laufen wirst du durchgehend 5 Kilometer nicht mehr als problematisch empfinden. Wenn du diesen Punkt erreicht hast, heißt es weiterhin bleiben und erstmal einlaufen. Heißt also, die Strecke bleibt, die wird also nicht verlängert, aber die Geschwindigkeit kannst du langsam erhöhen. Was noch viel wichtiger ist als die Geschwindigkeit, ist, dass sich dann der Untergrund mal verändert, also variiere mal deine Strecken, dass du dann in der Einlaufphase mal auf Asphalt läufst, mal über eine Wiese läufst, Waldboden, Feldweg und so weiter. Das trainiert eben dann auch in der Anfangsphase deine physiologischen Strukturen. Ja, kommen wir zu Tipp Nummer 3. Mache kein Training von 0 auf 100. Es gibt so viele Sportangebote. Fitnesslabels lassen sich da echt schon was einfallen. Verhindere aber ein äh, Kurstraining, in dem von 0 auf 100 trainiert wird. Deiner Fitness ist das nicht förderlich. Im Gegenteil, ich beobachte mit Sorge Fitnessgruppen, in denen Teilnehmer verschiedenster Voraussetzungen stehen. Vom Topathleten bis zu Adipositas ist da alles vertreten. Dann schallt ein äh, ja, ohrenbetäubender... Song, also ohrenbetäubende Musik aus irgendeinem MP3-Player und es werden die wildesten Kombinationen abgehüpft und äh, durchgeführt. Für den Athleten natürlich kein Problem. Für den Anfänger womöglich, der mit äh, Übergewicht oder ähnliches zu kämpfen hat, sicher kein richtiges Training. Zwar schwitzt man und ist vielleicht stolz, mal Sport gemacht zu haben, doch die Freude ist in den meisten Fällen nur von kurzer Dauer. Muskelfasern, Knie und Co. melden sich natürlich schon bald. Macht man in einem solchen Training richtig mit, kommt man schnell in ziemlich hohe Pulsbereiche. Der anaerobe Stoffwechsel beginnt. Viele dieser Teilnehmer, die ich so beobachtet habe, sind meiner Ansicht nach auch vom Hingucken in, den, in der sogenannten Warnzone des Pulses da hat ein Breitensportler ehrlich gesagt gar nichts mehr zu suchen. Ähm, da muss er ganz schnell raus und sollte auch erst gar nicht da reinkommen. Der Körper wird in diesen Phasen total überlastet. Der Training geht ganz ehrlich gesagt anders. Dauerhaft überlastete Sportler verabschieden sich auch äh, relativ schnell wieder aus den Trainingsgruppen. Das ist so meine Erfahrung, aber das ist ja auch hier nicht unser Ziel. Wenn solche Sportarten schon sein müssen, dann bitte mit Trainern, die auch was davon verstehen. Und im Training eben auch das Individuum im Blick haben und auch das Individuum in einem solchen Training ansprechen und möglicherweise auch korrigieren. Dann kann das auch klappen. Aber grundsätzlich mein Tipp, kein Training von 0 auf 100. Mein Tipp Nummer 4, Training zu zweit bindet. Such dir einen Trainingspartner, mit dem du dich verabredest. So motiviert er euch gegenseitig. Vielleicht gibt es sogar einen guten Verein in deiner Nähe. Vereine sind meistens gemeinnützig ausgelegt und somit natürlich auch erschwinglich. Online-Challenges ist auch so ein Thema. Die können dir auch helfen. Das mache ich selbst auch über eine Fitnessuhr. Bekommt man sicherlich Kontakt zu entsprechenden Commun Communities, die in diesen Apps der Fitnessuhranbietern relativ häufig mit integriert sind. Aber eben auch moderne Vereine, wie zum Beispiel unserer, bieten übergreifend solche Online-Challenges an. Damit wirst du immer wieder aus der Reserve gelockt und die Wahrscheinlichkeit, dass du ja, zurückfällst, mal Trainings ausfallen lässt, ist geringer. Also, Online-Challenges äh, finde ich persönlich wirklich sehr gut. Versuch also, Training in Gruppen oder mindestens zu zweit zu machen. Tipp Nummer 5. Passe Deine Ernährung Deinem neuen Lebensstil an. Wenn Du allmählich in Deinem regelmäßigen Training eingefunden hast, setzt dich mit Lebensmitteln auseinander. Dreh doch einfach mal im Supermarkt die Packung um und schau mal, was da so in den Lebensmitteln enthalten ist. Auch ein Gefühl für Kalorien zu entwickeln kann dir nicht schaden. Dazu gibt es ganz tolle Apps, die gibt es auch kostenlos, in denen du mal für zwei Wochen deine Nahrung einfach mal dokumentierst. Also was isst du so jeden Tag und dann mal schaust, was habe ich da so an Kalorien überhaupt zu mir genommen. Da hältst du echt einen guten Überblick, wie so dein allgemeines Ernährungsverhalten ist. Aber am Anfang sollte immer, ja, deine, deine Ernährung würde ich dir empfehlen, so in, in drei Gruppen aufgeteilt sein. Ich teile sie auf in Energie, Nährstoff und Proteine. Also ist morgens mehrheitlich energiereich, sage ich immer. Mittags ist mehrheitlich nährstoffreich und abends ist mehrheitlich Proteine. Das ist ein guter Anfang, jetzt noch die Gesamtkalorien im Auge behalten und du hast beste Voraussetzungen für ein gesundes Leben geschaffen. Befass dich also einfach damit und probier auch mal viel aus, das wird dir auf jeden Fall helfen. Tipp Nummer 6, leg auch Pausen ein. Jeder Körper braucht mal Pause, diese sollten ausgiebig und regelmäßig sein. Die Phase der Regeneration ist genauso wichtig wie die Bewegung, an die sich der Körper erstmal gewöhnen muss. Also schlaf gut und erholsam, mach mindestens einen Tag Trainingspause zwischen deinen Einheiten. Mit der richtigen Ernährung regeneriert, regeneriert dein Körper dann richtig und du bist natürlich auch wieder leistungsfähiger. Deine sportliche Betätigung sollte bei 150 Minuten in etwa pro Woche liegen. Das können zwei gute Trainingseinheiten sein und bau entsprechend einfach in deinen Trainingsplan die, die Pausen drumherum. Dann hast du auf jeden Fall eine gute Kombination zwischen Sporteinheit und Regeneration. Ja, mein siebter und letzter Tipp, mach regelmäßig Erfolgskontrollen. Vergleiche Streckenzeiten zu festgelegten Zeitpunkten. Beispiel jedes erste Training eines Monats setzt du einfach mal ähm, ja, in, in Vergleich. Also Vergleiche mal die Geschwindigkeit, die du erreicht hast mit dem durchschnittlichen Puls und wie hat sich das so entwickelt. Und ich mache das so einmal ja, im Monat, dass ich wirklich mir so Marker setze und sage, so heute vergleiche ich mal und dann erhältst du, du über eine lange Strecke einfach mal so eine Übersicht, wie sich das bei dir entwickelt hat. Du wirst sehen, wie sich äh, Erfolge einstellen, wenn du ordentlich trainierst, also wenn du nach diesen Richtlinien auch trainierst. Das sind natürlich die objektiven Faktoren, die subjektiven Faktoren, die spürst du natürlich direkt. Du läufst auf einmal Strecken an, äh, die hättest du nie gewagt zu denken früher, deine Atmung wird besser, Treppen steigen wirst du feststellen, mach dir so schnell einfach nichts mehr aus. Das alles wirkt motivierend, also Erfolgskontrolle ist immer was sehr Gutes, immer wenn du Erfolge feststellst, wirkt das eben sehr motivierend. Es gibt aber noch viele weitere Erfolgsfaktoren. Such dir für die Erfolgskontrolle am besten einen erfahrenen Trainer. Das wäre auch ähm, mein persönlicher Tipp. Der gibt dir für die Folgewochen dann immer auch noch weitere Tipps, wie du dich dann wieder steigern kannst. Also sich mal einmal im Monat kurz mit einem erfahrenen Trainer auszutauschen und mal den eigenen Fitnesszustand zu besprechen, ähm, ist sicherlich eine gute Sache. Ja, das waren jetzt sieben Tipps, wie du in den Sport einsteigen kannst. Wenn du das ein paar Wochen durchhältst, wirst du die Fortschritte natürlich auch schnell erkennen. Denk daran, es gibt keine Ausrede mehr. Mit diesen Worten möchte ich mich auch für heute verabschieden. Danke fürs Zuhören und bis bald, euer Andreas Grassl.